0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Entre todos los grandes libros de Hannah Arendt, y, y voy entonces a sus ideas cardinales, quiero destacar únicamente tres, los más importantes... y y los más eh, notables, en mi opinión. Primero, Los orígenes del totalitarismo, de 1951, su libro más extenso, y tal vez, eh, junto con el el segundo, eh, que voy a mencionar enseguida, el más denso, el más complejo, es un estudio, como su nombre indica, sobre los orígenes de las dos grandes dictaduras ideológicas de carácter totalitario que ensangrentaron eh, Europa y Occidente y el mundo entero durante la primera mitad del siglo. El Stalinismo en la Rusia soviética y su área de influencia y el nazismo en la Alemania nazi y su área de influencia. Dos totalitarismos muy distintos en algún sentido, pero muy parecidos en otro, según nos reveló en este libro eh, Hanna. Muy distintos, ¿por qué? Porque el el totalitarismo soviético era un totalitarismo eh, basado en, en un ideal de fraternidad y de solidaridad y de unidad entre todos los seres humanos a partir de un discurso marxista-leninista, por supuesto, corregido y aumentado por Lenin y por el, el propio Stalin, basado en eh, el proletariado como vanguardia de la sociedad y como clase llamada desde siempre y para siempre a dirigir con puño de hierro eh, la sociedad comunista del futuro, etcétera, etcétera. Pero el totalitarismo... el totalitarismo soviético es un totalitarismo basado en una doctrina de fraternidad, de solidaridad, si me apuran, de amor, mientras que el totalitarismo nazi, el totalitarismo hitleriano, está basado en una doctrina de odio, de discriminación, de persecución y de exterminio, en la afirmación de la superioridad de la raza aria, representada obviamente por Alemania, por Germania, y en la eh, persecución abierta y declarada por procedimientos industriales, además, de las razas inferiores encabezadas por el el judaísmo eh, y todos los demás enemigos del Tercer Reich a que ya he hecho referencia. Por eso, Albert Camus, eh, otro gran pensador eh, de lo político contemporáneo, que publicó también su gran libro, uno de los eh, ensayos de reflexión política y moral más eh, clarividentes y más esclarecedores de nuestra época, en 1951, el mismo año de los orígenes del totalitarismo, eh, que se llama El hombre rebelde, Hablaba de el terrorismo de Estado racional para referirse al estalinismo y el terrorismo de Estado irracional para referirse al nazismo, a la dictadura hitleriana. ¿Cuál es la idea central de Hannah Arendt sobre el totalitarismo? La siguiente. Para ella el totalitarismo es la dictadura ideológica que convierte a los seres humanos en superfluos, en irrelevantes, en absolutamente desechables y sustituibles al infinito, al punto que los dos regímenes, los dos grandes sistemas totalitarios terminan cristalizando y codificándose, el uno en el Gulag, En el sistema concentracionario soviético, el sistema de los campos eh, de trabajo forzado y de internamiento eh, de la Unión Soviética en el norte eh, de ese enorme país. Y en el holocausto, el llamado holocausto, es decir, el genocidio de los judíos y gitanos europeos por la dictadura hitleriana. Por tanto, el sistema de campos de concentración y de exterminio, en opinión de Hannah Arendt, y fue la primera persona que planteó esta tesis, que hoy todos consideramos absolutamente obvia, casi que no requiere ni siquiera mención, mucho menos discusión, el sistema de los campos de concentración y de exterminio para ella era intrínsecamente necesario para la existencia y el mantenimiento de de los dos totalitarismos del totalitarismo estalinista o soviético y del totalitarismo hitleriano o nazi. Es decir, sin campos de concentración y de exterminio eh, no sería posible eh, establecer estos enormes aparatos eh, despóticos, burocráticos de eh, sometimiento, de persecución y de exterminio, de poblaciones enteras y de generaciones enteras que fueron eh, en su tiempo y en su espacio correspondientes el Stalinismo y el nazismo. Luego viene un libro del año 58, siete años después del que acabamos de mencionar, que se llama La condición humana. The human condition, en su título inglés, que es un texto muy denso también, pero digamos que mucho más accesible, entre otras cosas por la extensión, pero también por la propia temática, eh, que origen del totalitarismo, en la medida en que la condición humana es un tratado de filosofía de la acción, de filosofía de la relación del hombre con el mundo, de la relación del hombre con su mundo, que es el mundo de la vida y por tanto de la libertad para ella, para nuestra pensadora. Y ella distingue tres categorías claves, lo que llama eh, la labor, que es el trabajo puramente físico, vinculado a la, supervi- a, la, a la supervivencia, a la reproducción de la vida y a, la, a las actividades cotidianas más elementales, más básicas, más, eh, digamos, infraestructurales de todo grupo humano, de toda sociedad organizada. Luego viene el trabajo propiamente dicho, que ya es una actividad creativa, que ya es una actividad Eh, productiva desde el punto de vista espiritual o intelectual y moral, porque ya supone la fabricación de artefactos, la fabricación de instrumentos, de herramientas, de máquinas y de obras de arte, y de obras del espíritu, de de textos, de músicas, eh, de arquitectura, de ciudades, de tecnologías, etcétera, etcétera. Y la tercera categoría que ella distingue aquí es la acción, que es el trabajo de los hombres cuando hacen política, cosa que únicamente podemos hacer juntos a través de relaciones sociales, de relaciones consentidas, de relaciones libres, de relaciones horizontales o igualitarias, para dar origen a comunidades, a estados y a ciudadanías. En este libro incluye reflexiones muy interesantes sobre otros temas, sobre la técnica, sobre la tecnología, ella distinguía entre la técnica y la tecnología, distinción que todavía sigue siendo muy importante en filosofía contemporánea, Eh, pero digamos que estas tres categorías, eh, la labor, el trabajo y la acción, eh, son las más importantes de este texto. Y termina entonces este libro con una especie de afirmación muy enérgica y muy eh, rotunda, eh, muy fuerte, de la importancia de la acción libre del hombre sobre la naturaleza, para ponerla al servicio de los más altos valores, de los más altos ideales, de la cultura, de la civilización y solamente al servicio de esos altos valores y esos altos ideales. No no sirven eh, cualesquiera valores o ideales, tienen que ser valores como la democracia, la justicia, la paz, la solidaridad, eh, la integración entre los los grupos humanos, la superación de las divisiones y de las diferencias, etc. Y el tercer libro eh, es, como algunos de ustedes quizá habrán imaginado, Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, es el título completo, publicado por nuestra autora en 1963, como resultado de su experiencia que ella misma buscó, que ella misma propició de corresponsal o enviada especial de la famosa revista neoyorquina eh, The New Yorker a el juicio del Tribunal de Jerusalén, eh, de la justicia israelí, contra el teniente coronel Adolf Eichmann, uno de los responsables principales del holocausto. Y el único que pudo ser objeto de un proceso judicial independiente, distinto del juicio de Nuremberg. Ustedes saben que el juicio de Nuremberg fue el gran proceso internacional por un tribunal internacional o interestatal que crearon las cuatro potencias aliadas ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, y que sesionó en la ciudad de Nuremberg, Alemania, entonces ocupada por los aliados entre 1946 y 1947, y que juzgó a 21 altos jerarcas, de la dictadura hitleriana, los que pudieron ser capturados con vida y puestos a disposición de ese tribunal, que tenía cuatro jueces de cada uno de los cuatro países convocantes del tribunal y cuatro fiscales de esos mismos estados. Hannah Arendt descubrió también algo que hoy nos parece obvio, pero que que hay que señalar, y es que la humanidad es plural y es diversa que somos muchos, y salvo en dignidad y en derechos, muy distintos entre sí, muy distintos entre nosotros. Lo único en lo que somos rigurosamente iguales, absolutamente iguales, es en dignidad y en derechos, porque los compartimos, todos, la dignidad y los derechos, todos. En lo demás somos distintos, y que viva la diferencia. Por tanto, lo que constituye el tejido, la textura de la humanidad, es la pluralidad y la diversidad. Y ella dice con una frase memorable, no es el hombre con mayúscula, sino los hombres y las mujeres con minúscula los que pueblan la tierra. La pluralidad es la ley de este planeta. Por tanto, el genocidio es el crimen de los crímenes. El crimen más grave y más atroz que podemos perpetrar los seres humanos porque es el crimen que va enderezado específicamente contra lo que nos define como humanidad, que es la pluralidad y la diversidad.